0: de um ex-membro sobre a TFP. Carta enviada em 5 de janeiro de 2010 por um consulente de São José dos Pinhais, Paraná, de religião católica, segundo grau incompleto, professor da educação infantil. Caro professor Orlando, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo site, que é de ótima qualidade, com muitas informações que ajudam aos leitores. Mas o meu assunto é sobre a TFP, que conheci ao acaso quando membros vieram em minha casa para a visita da imagem de Nossa Senhora. Depois conheci a sede em Curitiba, onde participei por dois anos. Nesse tempo minha vida tinha mudado, pois eu não era mais o mesmo. Estava me revoltando com as coisas que via em minha paróquia, muitas vezes perdendo amigos por causa da minha opção pela TFP. Muitas pessoas me alertavam que lá não era um lugar apropriado para mim, porque até então percebi que a linha de pensamento era totalmente diferente com a que meus pais me criaram. Bem, é como se eu tivesse sido hipnotizado, estivesse num sonho. Quando acordei, voltei à realidade, decidi sair da sede. Deixo aqui a minha opinião sobre lá. Recebíamos uma formação de doutrina boa, apenas com algumas coisas que eu acho fanatismo, como culto ao fundador e a sua mãe. Eles também eram contra o Concílio Vaticano II. Para mim, quem é contra isso é contra o Papa e seus ensinamentos. Sempre falavam mal de João Paulo II devido ao seu jeito ecumênico de acolher os povos e também estar praticamente o dia inteiro rezando, madrugada também, enfim, conversas na sede só sobre o fundador e seus ensinamentos. Bem, eu saí de lá já faz uns dois anos por motivos que ingressei com meu curso de formação de docentes, Comecei a discutir coisas relacionadas aos dias atuais e expor minhas ideias sobre os assuntos, mas eles não concordavam, pois eram contra e, para mim, preconceito é crime. E, além disso, vivem num luxo. Não é preciso viver de riqueza para ser feliz. Se eu encontrasse, entre aspas, o Deus Plínio, pediria a ele para ser mais católico. Agradeço a compreensão.
1: Muito prezado professor, salve Maria. Graças a Deus você saiu da TFP. Saiu por algumas boas razões. E a principal foi ter percebido a fanatização em torno de doutor Plínio e da mãe dele. Você chega a dizer que os TFPistas os tinham como deuses. Na verdade, você percebeu que estavam tentando levá-lo a uma fanatização na qual se substituía Cristo por Plínio e Nossa Senhora por Dona Lucília. Graças a Deus... Eles não tiveram tempo e nem oportunidade de doutriná-lo mais profundamente, pois se você tivesse ficado mais tempo por lá, teria recebido uma doutrina romântica de tendência gnóstica que o levaria a aceitar a mentira como legítima e a desprezar a tabela dos Dez Mandamentos. Doutor Plínio ensinava ocultamente seus fanáticos de que, no juízo, Cristo não nos julgaria por meio da tabela dos Dez Mandamentos. Os TFPistas e os Arautos mantêm por trás de suas entidades de fachada uma sociedade secreta, a Sempre Viva, que tem uma doutrina completamente heterodoxa. Você não deixou claro se a TFP com que teve contato em Curitiba é a dos provectos da TFP ou se é a dos Arautos do Evangelho. Como fala de luxo, temo que seja a TFP dirigida por trás do pano do Monsenhor Esconamilho, aquele que foi a menina dos olhos de Dr. Plínio. Para atrair incautos, os tefepistas atacam os erros decorrentes do Vaticano II. Por fim, sobre este concílio, devo lhe dizer, no entanto, que ele não foi infalível, tanto que o Papa Bento XVI está promovendo a sua correção, e o que é infalível não pode ser corrigido. O cardeal Josef Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, gloriosamente reinante, afirmou clarissimamente que o Vaticano II não foi infalível e que muitos, erradamente, o têm como superdogma. A verdade é que o próprio concílio não definiu nenhum dogma e conscientemente quis expressar-se em um nível muito mais modesto, meramente como concílio pastoral. Entretanto, muitos o interpretam como se ele fosse o superdogma que tira a importância de todos os demais concílios. Cardeal Josef Ratzinger, a locução aos bispos do Chile, 13 de julho de 1988, em comunhão e libertação ano 4, número 24, 1988, página 56. E o próprio Papa Paulo VI, num discurso feito em janeiro de 1966, perguntou qual era a autoridade do Vaticano II, que grau de autoridade ele utilizara? E respondendo a essa questão, disse: A quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o concílio quis atribuir a seus ensinamentos? Pois bem, sabe-se que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da Declaração Conciliar de 6 de março de 1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Todavia, conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário, Paulo VI, discurso na audiência de 12 de janeiro de 1966. Nada mais claro. O Vaticano II não proclamou dogmas. In cordias o semper, Orlando Fedele.